0: Talk Show Costa Azul, entrevista o que você precisa saber
1: Pois é, e nós voltamos aqui ao vivo, aqui na bancada do Talk Show, para falar agora sobre o Dia Nacional da Árvore É simples assim, para o Dia Nacional da Árvore, uma sugestão Preserve-a Pois é, apesar do meio ambiente precisar de valorização todos os dias do ano, o Dia da Árvore
0: nos faz relembrar a importância das plantas de grande porte no planeta. Afinal, as vantagens que elas oferecem à sociedade são inúmeras, incluindo sombra, frutos e a conservação da quantidade ideal de oxigênio no ar, entre outras questões políticas também, né, Renato?
1: Exatamente. A gente está passando aqui nessa série Eleições 2022, com vários e vários candidatos, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, entre outros é, postos eletivos. Aí a gente vê que o meio ambiente gera aí uma discussão bem intensa. Não se trata só como falar, ah, Renato, esse tema, meio ambiente, é só para eco chato. Não, amigo. Isso é para a vida, para todos. A gente tem o prazer de receber aqui, hoje, dia da árvore, é, o professor Anderson Sato. Por que o professor Anderson Sato? Por um motivo muito simples. Ele tem feito vários estudos aí, acompanhado várias situações aqui na nossa região e ele deixa claro que mais notícias referente a desmatamento só comprometem não só a região, mas de uma escala maior com o mundo inteiro. Por exemplo, no ano passado, um estudo de The State of the World Tree, é, o estado aí... Que faz a manutenção aí e a contagem dessas árvores uma tradução bem livre dessa questão mostrou que cada uma dessas três árvores que o povo vão é, destruindo cortando aí podem entrar em extinção também e trazendo aqui para o nosso cenário brasileiro nesse ano 2022 até julho foi destruída, cortada, desmatada queimada, a maior área de floresta lá na região da Amazônia Legal dos últimos 15 anos gente, isso é muita coisa, portanto aí o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia e o Amazon, realizou essa análise via satélite dos nove estados que englobam a região da Amazônia Legal e trazendo esse parâmetro muito triste. Mata Atlântica, que é essa aqui da nossa região de Angra, Paraty, Mangaratiba, Rio Claro também, não fica muito para trás. Por isso que a nossa região chama exatamente Costa Verde do Mar e tem essa interface. Professor Anderson Sato, muito bom dia, seja bem vindo mais uma vez aqui. Hoje é um dia, dia da árvore, mas que dar bons frutos sempre, né? Que final de contas, daqui a pouco eu já plantei várias árvores aí, inclusive tem uma aqui na Avenida Caravelas que estão lá firme e forte. Já tentaram cortar, já fizeram. Tem uma curvinha na Avenida Caravela, mas a árvore que o Renato plantou está lá e vai continuar lá, enquanto eu continuar aqui.
0: Isso aí, Renato. Lá. Excelente dia para você, para as árvores
1: também. Para o Diogo, né? Que Obrigado. hoje está aqui
0: no estúdio, aos ouvintes da Rádio Costa Azul. A gente costuma dizer né, que uma andorinha só não faz verão né, e uma árvore só também não faz floresta. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar muito especial né, para que tenhamos né, realmente programas, né, projetos que façam não só a conservação né, das florestas remanescentes, existentes, mas também o replantio, né, a, o reflorestamento das áreas que foram é, desmatadas. E quando a gente fala de florestas, né, de árvores e florestas, a gente está falando de um, né, de um ecossistema que é muito, muito especial, que desempenha uma série de serviços ambientais, como o Diogo bem salientou a questão né, não só da biodiversidade que você ressaltou também a questão da conservação do solo a evi evita né, os problemas de erosão, deslizamento de terra, tem também uma questão fundamental da regulação da água, tão preciosa pra gente se a gente tem água ainda hoje na nossa região, acredite essa disponibilidade hídrica ao papel que as florestas exercem
1: é, Professor Anderson Sato, nesse sentido a gente pega o um exemplo aqui do lado aqui, de Rio Claro que eles chamam popularmente fábrica de água. O ICMS verde, que gera muitos recursos, e manter as árvores, fazer é, com que a, a cobertura vegetal seja cada vez mais ampliada, gera a produção de água. Recursos hídricos. Sem água não tem vida, né?
0: Com certeza. Inclusive, o Comitê de Bacia Hidrográfica Perfeito. do Rio Guandu, né, que... É, onde a região da, de Rio Claro já está inserido, tem inclusive um projeto de pagamento por serviços ambientais aos produtores rurais que faz exatamente a conservação e a recuperação dessas áreas degradadas exatamente tendo essa visão estratégica que onde você tem florestas você tem disponibilidade hídrica que basicamente o que, que a floresta faz né, do ponto de vista hidrológico ela, quando ocorrem as chuvas, ela dá a entrada dessa chuva dentro do solo. Ela faz com que essa água entre no solo e recarregue os aquíferos, o lençol freático. Quando você não tem floresta, ou como a gente também infelizmente vê muito aqui na nossa região, áreas queimadas, né? muitas queimadas que nós tivemos esse ano aqui também, isso gera uma capa que impermeabiliza esse topo do solo e a água, ao invés de infiltrar ela escorre muito rapidamente na superfície. Então, se a água vai rápida na superfície, você não retém essa água na bacia, no manancial de abastecimento. Então, as florestas fazem esse papel fundamental. A gente tem, inclusive, estudos desenvolvidos na, na, no Retiro, na Bacia Escola do Retiro, que mostram que a bacia, quando ela é 100% florestada, ela pode é, produzir duas vezes mais água do que uma bacia que é só apenas 70% florestada. Então você vê que um desmatamento, por exemplo, de 30% já tem um impacto muito grande na disponibilidade de água nos mananciais.
1: É, é, Professor Anderson Sato, só lembrar que nós estamos ao vivo também no YouTube, no canal da Rádio Costa Azul. Então você pode interagir, nosso WhatsApp 243365. 1588 e também através do YouTube. Várias pessoas já estão aqui, muitos ambientalistas, ó, pessoas ligadas ao governo, inclusive estão nos lembrando aqui a Alba Valério, o grande Breno, também ambientalista, nosso parceiro aqui de bancada também. Lembrando que hoje vai ter uma blitz ambiental com a doação de mudas nativas da Mata Atlântica, ali na Praia do Anil, bem em frente ao prédio da Turizangra. Começa às duas horas da tarde e se estende até às 4 horas da tarde. Então, essa ação é uma ação em conjunta da APA de Tamoios, do Cunhambebe. e por aí. Inclusive, a gente, antes preparando essa matéria, a gente conversava sobre isso, né, professor?
0: Exatamente, porque se a gente fala hoje de florestas, né, que estão preservadas, estão remanescentes na nossa região, nós devemos acreditar a existência dessas florestas às unidades de conservação aqui existentes. Então, quem acha que existe algum problema em termos dessas unidades de conservação, só, só estamos aqui ainda só, a nossa região só existe como ela está é, atualmente colocada devido a essas unidades que estão preservando essas florestas preservando esses mananciais e junto com a APA Tamoios né, uma unidade de conservação estadual a Universidade Federal Fluminense tem estreitado relações, né, tem feito trabalhos de educação ambiental no projeto Bacia Escola, estamos né, cientes né, dessa blitz ambiental que eles realizarão hoje na Praia do Anil a partir das 14 horas e vamos também né, nas próximas semanas realizar o replantio, né, o plantio de mudas nativas também lá no Retiro.
1: É, professor Edson, Sá, tem um pessoal que está dizendo que outra importância que a gente não citou até quando o Diogo elencou algumas questões aqui que hoje Angra dos Reis e Paraty também, o pessoal lembrando é, o, o ecoturismo é importantíssimo e mais do que isso a observação de aves, várias aves são endêmicas, só existe aqui nesse nosso litoral, então se cortar a árvore, destruir flexibilizar a questão ambiental, vai sumir com esses pássaros daqui, vai sumir com os animais, até viado onça, na pandemia a gente teve várias e várias é, comprovações e vídeos chegando desses animais aí falaram, ah, mas deve ter acontecido lá em cima na Bocaina no Parque Nacional da Serra da Bocaina com destruição, alguma coisa os animais desceram ou, ou pode ter sido ao contrário o homem não invadiu tanto a mata não destruiu e o bicho se sentiu mais tranquilo para transitar afinal de contas se tem alguém errado é o homem que está destruindo a mata né?
0: com certeza é porque nós estamos acostumados, nós moradores aqui, talvez estejamos já tão acostumados com essa exuberância verde que a gente tem, mas a gente, talvez não, por isso, não realizemos o quão importante que elas são do ponto de vista da conservação da biodiversidade. A Mata Atlântica... né o nosso bioma, ela tem uma biodiversidade esplêndida, né só que ela está altamente ameaçada, hoje a gente só tem 12% do, da floresta remanescente original, e como os ouvintes bem falaram é, se a gente conservar essas áreas nós podemos gerar renda a partir da conservação dessas áreas, porque a gente né, tem uma visão muito simplista, né que as pessoas colocam como se fossem coisas polarizadas. Ou conserva ou gera riqueza. Isso é uma falácia, é uma mentira. Na verdade, a gente pode gerar renda a partir da conservação dessas florestas. Um exemplo é essa questão do avistamento de aves, as trilhas ecológicas, né? as visitas né? didáticas aos, aos remanescentes florestais. E tem outras questões que são muito importantes também, que a gente tem que associar às florestas, às árvores. É a questão, né como o Valente falou, não só da produção de oxigênio, mas do sequestro, de tirar o gás carbônico da atmosfera né? porque nós estamos em, em plena processo de mudanças climáticas então o processo de reflorestamento tem um efeito muito atenuador na questão das mudanças do clima
1: nesse sentido está aqui o pessoal da Monsuaba aqui, ó. super abraço a Monsuaba, todo o pessoal do, dos morros aí, a questão do desmatamento intenso que teve naquela região, nessa última chuva de abril, março foi o, o local onde mais deslizamento ocorreu, porque o morro completamente careca, literalmente, sem árvore, sem nada. Choveu essa camada de pedra, que desceu tudo, infelizmente, ceifando fã Aconteceu na Ilha Grande, aconteceu em outros pontos aí. Petrópolis é outro exemplo gritante disso. Para quem não conhece, atrás da Rua Tereza, não sobrou praticamente nenhuma árvore lá. Cortaram tudo para ocupar. É falta de política... Pública de moradia É falta de uma visão E isso tem que ficar claro para todo mundo Se cortou a árvore, vai dar problema né?
0: Com certeza, porque a árvore Ela também, as árvores elas exercem Uma função é, de proteção Muito importante, principalmente Quando a floresta é bem conservada Mais desenvolvida As raízes né, das árvores são muito Profundas e elas conseguem dar Estabilidade ao solo Elas evitam a ocorrência de deslizamentos De terra, por exemplo então elas geram essa proteção adicional. Como se fossem, a gente tem, os ah, na engenharia tem as cortinas né, atirantadas, são aqueles muros de contenção. A floresta bem conservada, ela já faz esse papel. As raízes vão se entranhando ali no solo, né, seguram o solo naquele local e caso também ocorra um, um, algum deslizamento, elas evitam a propagação desses deslizamentos, o avanço desses deslizamentos. Então é fundamental também para a preservação, né, das vidas, né, evitar que desastres, como infelizmente a gente vivenciou esse ano, ocorram termos florestas bem conservadas.
1: É, nesse sentido aqui, o pessoal participando aqui pelo meu WhatsApp aqui, também pelo da rádio vinte por favor, aí, texto, que ajuda muito aqui, é, o Paulo perguntando se o senhor já plantou alguma árvore também, que às vezes fica teorizando, aí daqui a pouco ele responde, e o outro, tem uma pessoa ligada ao governo Angrense que tá falando aqui, por isso que tem que ser investido no Parque da Cidade, que é uma área que entre o nosso colégio naval e lá atrás, até o retiro, onde é que você falou anteriormente, e outra coisa. Isso é agregar valor, agregar renda também no turismo ecológico. O senhor já plantou árvores? Já
0: plantei árvores e tenho uma enorme satisfação, <risos> inclusive, de fazer parte né, do Núcleo de Estudos em Agroecologia, o NEA, é né, da UF, que inclusive hoje né, nós estamos tendo a abertura do segundo encontro da Rede Agroecológica da UF lá em Niterói. Então, hoje à tarde eu estou me dirigindo a Niterói para compôs esse importante evento, inclusive com a abertura do próprio reitor da universidade. E sobre as unidades de conservação, sim, sim então é o importante. Cinturão é, o cinturão verde, as áreas, né, como é, já existiu projetos anteriores aqui em Angra do Cinturão Verde. A construção dessas unidades de conservação são importantes. Destacar também em Angra, né, uma unidade de conservação que é muito pouco falada, muito pouco lembrada, mas a própria, o municipalidade também tem uma área de proteção ambiental da banqueta, né, do Rio da Japuíba. É uma região muito estratégica que o município Poderia né, dar um olhar também mais especial para retomar a, a, a gestão daquela unidade, uma vez que a região da banqueta é a que provê água para para Japuíba como um todo e grande, e grande parte do centro da cidade. Então, ter a retomada da gestão dessa unidade de conservação da APA da Banqueta é muito estratégico também para
1: o município para sustentabilidade socioambiental de Angra. Dia Nacional da Árvore. E é aquela sugestão que a gente deu muito bacana no início, né? Preserva! Pronto, só isso, não precisa fazer nada simples assim. E a gente tem o prazer de receber aqui o professor Anderson Sato, que é quase aqui um consultor da gente para vários assuntos aí no setor acadêmico, falando exatamente sobre a importância da cobertura vegetal, da importância da manutenção das árvores que isso significa? Além da sombra, que todo mundo lembra logo, a questão da água, da alimentação, da qualidade de vida e, principalmente, evitar uma destruição maior. Teve uma pessoa que mandou aqui também Ah, Renato, lembra aí que, que des, o desmatamento e as queimadas da Amazônia fizeram com que chegasse lá em São Paulo foligem. Tá milhões de quilômetros lá, milhares de quilômetros, corrigindo, uhum. milhares de quilômetros, e aquilo chegou lá. E uma outra pessoa falou recentemente, teve um uma chuva aqui em Angra, que uma poeira, parecia poeira lá de Minas, uma poeira avermelhada, que apareceu também, caiu no barco, caiu no carro, uhum. e poeira de minério aqui, são coisas assim, mostra que as correntes que estão aí levando a nossa é, destruição ambiental, tá chegando em pontos jamais, nunca antes atingidos, né? É, a gente, é, muitas pessoas têm, talvez,
0: um, um pouco de dificuldade para entender que a, a, a Amazônia, por exemplo, que foi citada pelo ouvinte, né tem uma Sim. importância gigantesca para todo o continente sul-americano, eu diria, é, para o é, mundo. Ela faz um papel de regulação do clima mundial. Então, a gente tem, por exemplo, é, a formação dos chamados rios voadores. Né, a floresta em pé, ela transpira, ela joga água né, na forma de vapor d'água na atmosfera, Promove a própria chuva na região amazônica, mas essa umidade não fica retida apenas lá. Ela distribui, né? ela, vamos dizer assim, ela irriga grande parte do centro-oeste, do sudeste, até mesmo do sul. Então ela tem esse papel fundamental na regulação do clima de toda a região é, da, de toda a América do Sul. Então, isso é um aspecto que pode, vai sendo perdido à medida que a gente vai tendo o desmatamento da floresta amazônica. E eu vou trazer um dado aqui, Renato e Sim. Diogo, não sei se vocês têm esses números infelizmente nos últimos três anos nós tivemos taxas de desmatamento dados oficiais do INPE tá? É, é, mostrando que as taxas de desmatamento nós estão acima de 10 mil quilômetros quadrados por ano aí vocês falam assim, 10 mil quilômetros quadrados, o que é isso? então vamos usar como referência a nossa Ilha Grande a área da Ilha Grande o que, que são 10 mil quilômetros quadrados? imagina você desmatar a Ilha Grande ela por inteiro, uma única vez já é um horror né? Agora, essa taxa de desmatamento que a gente está vivenciando hoje, nós estamos, por ano, desmatando o equivalente a 65 ilhas grandes. Caramba. 65 áreas equivalentes a da Ilha Grande. É isso que a gente está observando no país atualmente. É uma taxa absurda. Isso tem implicações não só na região amazônica, né? isso está promovendo o Brasil hoje as emissões de gases de efeito estufa, né, diferente da maioria dos países, né, a gente acha que, ah, o que o que gera maior taxa de emissão de gases de efeito estufa? Muitas pessoas associam os combustíveis fósseis. Realmente, pensando o mundo como todos os combustíveis fósseis têm essa importância, mas no Brasil as nossas maiores taxas né, de emissão de gases de efeito estufa estão relacionadas com o desmatamento e a queima da floresta. E isso está mudando o, papel, é, a, o ecossistema de tal maneira que a floresta amazônica, estudos recentes mostram, que ao um invés é, de fazer o papel de absorver o gás carbônico, hoje ela está emitindo mais gás carbônico do que está sendo absorvido. Então, isso coloca o Brasil numa situação né, estratégica na política internacional muito ruim. Né? Então, a gente precisa reverter de imediato essa tendência de crescente né, de desmatamento na Amazônia através de políticas
1: públicas. É, professor Anderson Sato, a gente já está até caminhando aqui para o fechamento da sua participação aqui, infelizmente. Aí, chegando algumas fotos aqui também, o pessoal mandando. Ivan mandou aqui. Aí, Renato, a estrada fez uma curva para manter a árvore onde tá, não foi cortada, então entre tantos aqui que mandaram aqui é, informações aqui pra gente, a gente agradece, ninguém faz nada sozinho, o conhecimento tem que ser transdisciplinar, passando por várias matérias, várias pessoas para poder avançar, e teve aqui o, o, um outro ouvinte aqui que ele comentou aqui que é fundamental nesse processo eleitoral que tá vindo, as pessoas terem a conscientização, porque às vezes o desenvolvimento não significa acabar com a vida, acabar com o meio ambiente. Aí, professor, fazer a última reflexão nesse Sim. sentido e agradecer muito sua presença aqui, mais uma vez.
0: <risos> Sim, claro. Na verdade, o, a destruição da vida nunca tem a ver com o desenvolvimento, né? É sempre o contrário Exatamente. disso. Destruir vida não é desenvolver em nada, né? Então... Eu acho que a gente tem que exatamente pensar, né, caminhar para um novo modelo né, de desenvolvimento que seja é, um modelo mais regenerativo, mais redistributivo dessas riquezas. Isso não é incompatível com, com a conservação das florestas. Pelo contrário, é totalmente compatível e factível com as florestas. Eu vejo hoje, eu tava uma reflexão que eu vou compartilhar aqui com vocês. Claro, não, a gente vê importante. nesse momento né, de é, período eleitoral quantidade de pessoas né, nas ruas fazendo panfletagem, fazendo...
1: O né, meio ambiente adora <risos> a de eleição, né? Não,
0: não, e bandeira. Mas eu, bandeira. eu tô dizendo assim, isso demonstra assim, que com é, algum né, pagamento as pessoas têm muita gente para trabalhar, tem muita gente para fazer. Imagina se a gente tivesse o mesmo tipo de investimento, se cada uma dessas pessoas que hoje está na rua, com um trabalho que é digno também, né? Mas é, se essas pessoas estivessem plantando árvores. Né? se estivessem recebendo esse mesmo valor quantas milhares e milhares de árvores só em Angra dos Reis nós não teríamos nesse período é. aí que a gente teve né? cada uma plantando 10 uma, árvores por dia já ia dar uma diferença absurda Muito. isso só demonstra o que? A necessidade de investir na preservação e isso na verdade tem retornos sociais,
1: econômicos e ambientais para toda a sociedade. É, nesse sentido professor Anderson Sato, é, que está ao vivo aqui na bancada do Talk Show, teve o, o, uma professora Eliane, ela falando que em alguns grandes eventos no Rio, ela no, no Rock in Rio recente, foi feito uma coleta muito grande em termos de reciclagem do material lá reaproveitável e Muitas árvores na época da Olimpíada foram plantadas também, mas tem que fazer a manutenção depois, não é só plantar a Buda e largar para lá. Sim,
0: né? na verdade a gente pode enxergar isso como
1: uma importante fonte né, de trabalho e renda para a população. É isso que tem que entrar na pauta. Exatamente. Professor Anderson Sato, a gente agradece muito a sua presença aqui hoje, dia da árvore. Lembrando que uma da, das questões aqui de Angra, trazendo bem para cá, é, 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 o grande Alonso e outros aqui, lembrando, a, o bairro de São Bento ali, foi reflorestado muitos não são espécies da Mata Atlântica mas foi, e aqui é a Rua das Palmeiras hoje não tem uma palmeira sequer então mostra que a coisa a rua, a Moacir de Paulo Lobo lateral aqui, subindo lá pro Santo Antônio, tá aí um exemplo aí Renato, você me dá um minuto um, não, minuto. um minuto, então é... só vou deixar um recadinho
0: final também é, o pessoal deve até estranhar inicialmente eu vou falar da, da, um recado que tá começando a partir de hoje a Flin a Feira Literária de Mambucaba, que vai de hoje, dia 21, até dia 25. Grande de caseira. é. Isso é uma feira importantíssima, evento cultural muito importante. O que, que isso tem a ver com essa pauta que a gente está discutindo? No dia 25, domingo, a partir das, 15, é, das 17 horas, nós estaremos fazendo o lançamento do Guia Didático de Visitação do Projeto Bacia Escola do Retiro, onde essa pauta da conservação, da sustentabilidade, é, nosso, né, é o nosso guia. Então, Estou é, fazendo um convite para que as pessoas façam a visitação à região da Vila Histórica de Mambuca, visitem a FLIM e no dia 25, às 17
1: horas, participem lá da, do lançamento do guia didático do Projeto Bacia Escola do Retiro. Ok, a gente proviu mandar um beijo aí para a Jaceara também, que ela pediu o contato do grande Cagério, né? Então, tá aí. E a gente lembra que a Vila Histórica de Mambuca foi um porto muito importante na época colonial e tá ali a Mata Atlântica, o Parque Nacional do Bocânia se debruça praticamente ali em cima da vila histórica de Mambucaba e aquela cobertura vegetal ali tem que ser preservada, tá ali desde sempre. Vamos deixar aquilo quieto lá porque vai ser muito legal. Sem Fake News Talk Show, você ouve, você sabe.